0: Hej Halli och hallå kära lyssnare. Ni lyssnar på Studentradio 98,9 och det här är säsongens allra sista men kanske bästa vem vet avsnitt av Hot Takes.
2: Woohoo! Wow.
0: Och vad ska vi prata om den här veckan? Vi ska prata om ett fantastiskt djur som heter bläckfisk. Alltså den fantastiska dokumentären, Netflix dokumentären
1: Bläckfisken och jag eller my octopus teacher.
2: Oh. Mm. Men hur mår
1: ni då? Eh, jag mår bra. Jag börjar känna av att det är julledighet på gång. Jag har inte behövt plugga hela dagen utan att kunna göra roliga saker som att eh, typ ta en promenad eh, det var skönt att promenera i ljuset verkligen. Hur mår ni?
0: Ja, vi, jag vill bara säga det också att vi har, ju, vi har ju de vanliga här det är jag Elvira och så har vi Leila som pratar här och Ellen El som pratar lite här men sen mm. har vi också en extra special guest från det fantastiska programmet Tjejsnack som är här istället för Alva och det är
3: jag, Ella det är ja! jag, Ella. Ja. Ella. du
2: är här idag och gästar oss. Ja,
3: alltså jag blev så glad. Äntligen är det någon som vill diskutera den här eh, dokumentären med mig för att den eh, rocked my world.
0: Oh, it did. Mm. 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 Du är ju lite förtjänsten till att oss resten har tittat på den också. Så ja. vi tycker att det passar väldigt bra att du är här med oss.
3: Nej, men jag vill att alla ska se den här. Alltså jag tror att det är viktigt för allmänbildningen. Eh, Absolut. Och att, att skapa sin åsikt om den här. För att det är en vattendelare. Absolut, mm. I agree.
2: Men hur, hur mår du idag då? Jag mår bra.
3: Jag har eh, pluggat pissmycket och sen har jag ätit jättegod svamppasta och har druckit sidor. Oh wow. Wow.
0: wow. Fantastiskt. Men eh, vi ska gå på låt lite sen ska vi prata lite mer om det här. Ja, det där var It might take a woman av girlhood. Och ja, som sagt, vi ska då prata om en fantastisk dokumentär som heter Bläckfisken. Och jag... Det är kanske varit lite värdering på min
1: sida. Men vad är det här för dokumentär egentligen? Ja, så som det framgår i titeln så handlar det om en bläckfisk och detta jag. Detta jag är en man som heter Craig David. Mm. Exakt. Så vi får följa han under ett år där han verkar gått igenom en jobbig period i livet. Av skilsmässa och mental ohälsa. Och sen söker sig ner i havet för att han bor precis vid havet han jag bor i Australien och fri, fri fridyka där. Han var väl i Sydafrika.
2: i Sydafrika? Oj, vad jag hittar på. Ja. <laughs>
0: absolut. Fullt jag tänkte också att det var Australien när jag såg den.
3: Jag så det är fullt rimligt. Uh, jag
2: är ganska lika. Mm. Det är liksom en turbulent, emotionellt, distrat man som är så, om jag dyker varje dag då kanske jag hittar svaren på alla frågor jag har i mitt liv. Och så träffar han på en bläckfisk och så tänker han, så ser han den och ser han bara så det här är svaret så dyker han varje dag och filmar den här bläckfisken och typ hans interaktion och vad han i alla fall framade som vänskap med bläckfisken. Mm, precis.
0: Så det är, väldigt, alltså, det är en väldigt speciell dokumentär i den meningen om att det är liksom, mycket av den är rätt så naturdokumentär men att man får det här lite mer intima, känslomässiga perspektivet i just hans känslomässiga resa Liksom som är parallellt med just de här. För att han gör ju ändå en hel del typ vetenskapliga upptäckter om bläckfiskens beteende.
3: Han sätter ju verkligen sig själv liksom mitt i narrativet.
0: Ah, jo, verkligen. Um,
3: så det är inte det här. Liksom, han är inte en passiv åskådare som berättar utan han är ju lika mycket huvudperson som den här bläckfisken. Precis,
2: mm. precis. Jag tycker framförallt att det är, alltså det är väldigt vackra bilder i Gud, den här dokumentären. Den är verkligen. otroligt filmad, det är mycket närbilder. Um, och så från just liksom The Wildlife under vatten. Till, till liksom en grad att jag var så här: Men Gud, hur har de lyckats filma det här utan att störa det naturliga djurlivet? Mm. För det är så mycket, alltså verkligen close-ups på typ. Om ja, en haj som jagar ett byte eller så. Till, på, till liksom en grad att jag verkligen har varit så här: Men Gud. Alltså det här måste ju störa deras naturliga rytm, eller ja. Ja,
0: jag vet inte riktigt. Alltså, det, jag tror det hjälper att han i grunden är dokumentär. Alltså han filmar ju dokumentärer. Det gjorde han sedan innan. Så att han är i grunden så dokumentär, dokumentärfilmare. Säger man så. Mm. Uh, så att jag tror att det hjälper. Sen så får man se att mycket av det som han filmar är från en GoPro. Som man har på sig. Uh, I pannan liksom. Så att jag tror inte. Jag, jag vet inte. Men han, för han har ju både det. Sen har han inte satt ut många fasta kameror. Mm. För det pratade han om en del, att han tyckte det var liksom roligt att hon gick och störde de kamerorna. Att hon så här kunde gå och typ putta ner den i sanden och vara lite såhär... Ja, men, men kunde
1: inte det vara hennes sätt att säga lägg av också? Stör mig. Jag vet inte. Ja. Det känns som att han, som du säger, han gör sig en del av det här kretsloppet. Mm. Och ibland att man kan ställa sig som tittare, frågan men vill, är det bara han som tycker att det här är bra? Att liksom för det är hans perspektiv vi får följa. Vad tycker egentligen bläckfisken? Vad tycker...
2: Ja, djurriket som han inträdde i Han pratar ju väldigt mycket om i dokumentären- att han försöker att liksom exclude himself från att störa. Det är någon gång han ser en haj börja attackera- hans älskade bläckfisk- och han väljer själv att även fast han vill rädda henne- liksom steppa in och rädda henne- så gör han inte det för att han inte vill störa- den naturliga liksom psyken- som mm. är bland djur, det kretsloppet. Samtidigt som, just som du säger det här med så här- hur mycket läser han in egentligen? För han är så, vi blev bästa vänner- vi gjorde det här, hon lekte med mig. Men hur mycket av... Man som tittare kan man ju undra hur mycket av det är liksom hans, egna, hans egen inläsning mm. av liksom situationer och beteenden. Ja, han mm. projicerar ju en hel del. Han, som han på. tolkar utifrån mänskligt beteende. Liksom. Mm, verkligen.
1: Ja. Och just det här med att han liksom... Han pratar mycket om att det är en vänskapsrelation. Men när jag var inne på Reddit då och läste så fanns det lite andra takes på saken. Eh, där ibland en skrev... Citerar från Reddit då. He wanted to fuck the octopus 100%. I'm just gonna say it.
2: Ja, oh. mm. det, det är ju vi liksom i vissa alltså det är speciellt en scen när jag tycker att det är nej men det är erotisk stämning. Alltså det tycker jag att det. Onicklen. Oh, För det är liksom en specifik scen då han liksom ligger och typ halvflyter och så ligger bläckfisken liksom utsträckt på hans nakna mage och så säger han så The boundaries between me and her started to dissolve. Just The pure magnificence of her. Oj.
0: Ja, det där var Icarus med Farna Hughes. Och jag tänkte börja denna take med mina tankar och mina takes och mina känslor. För i min mening så har jag blivit utsatt för falsk marknadsföring- den introduktion som jag fick av bläckfisken och jag fick mig att tro att den här snubben ville knulla en bläckfisk. Och det kanske är upp till dig men ja, enligt mig så jag fick inte det, det intrycket. För jag satt där ihopkurad på soffan i måndags, sliten, trött och redo med typ fyra färdiga takes hände ut och tackelpar Men sen så sitter jag där liksom, en, som en idiot och grinar över en bläckfisk som blir jagad av en, en pyjamasaj och en pappa som visar snäckskal för sin son. Uh, och den här filmen har, den har förstört mig uh, jag satt där en timme efteråt och bara pratade med min hamster för att jag var så akut behov av att så här, interagera med djur uh, och jag tror att det här var en sån otrolig kejo för mig för att den innehöll ett djur uh, och då vet ni att jag är liksom redan fakt jag är liksom en vuxen kvinna som äger en hamster uh, men också två så mycket dyknings vilket jag älskar och saknar för att dyka är typ det coolaste över och jag har liksom aldrig sett en bläckfisk förut. Men jag kan verkligen tänka mig vilken otrolig upplevelse det måste vara att se och bli ihågkommen av ett sådant djur. För vilket djur? Alltså, hallå, så smart. Kan kamouflera sig, inte bara med färg, men i textur. Va? Ursäkta? Alltså så här, kan växa tillbaka sina armar. Och liksom, jag kan fatta att Craig blir besatt. Because what the actual fuck är en bläckfisk? Nej, alltså jag vill verkligen försvara den här filmen eh, som den läxa i naturens skönhet och skörhet som den faktiskt är. Och även vilken vacker inblick i djurs intelligens och själsliv. Och jag kan typ beundra Craig över just hur han interagerade med den här bläckfisken utan att göra den till hans husdjur och börja göra saker åt henne. Att just som vi pratade om förut, att han lät ro jaga henne och att han lät henne jaga så i lugn och ro. Och för mig så gjorde, det liksom en, det gjorde saken ännu finare när hon var nyfiken och ville ha kontakt med honom. Eh, I och med att han, han gav henne liksom ingenting, han matade henne inte. Eh, och det är för mig så ett tydligt tecken på att djurs själsliv och faktumet att de liksom inte bara är enkla maskinliknande varelser som bara är byggda för överlevnad. Och så ja, vid det här laget så har liksom, min take har bara blivit så en blödig krönika, men jag är som sagt förstörd. För det, det fick mig liksom att reflektera över mina egna möten med vilda djur. Och jag kom specifikt ihåg ett år då vi hade en väldigt social rävkull som föddes vid mitt hus. Och vi märkte det för att de tog mina hundars leksaker från gården på natten och lekte med dem i skogen. Och hundarna var helt till sig pega att de rördes i så nära huset. Men en kväll... Och alltså återigen, förlåt för Blödig krönika och landsbygdspropaganda. Men när jag gick upp på berget bakom vårt hus för att se solnedgången, så satt helt plötsligt den där ungegräset kanske fem meter bort. Och vi liksom bara stod där och såg på varandra. Och den var liksom bara nyfiken. Och jag pratade liksom försiktigt till den och så sa hej. Och jag såg på den att den verkligen övervägde att hälsa. Men sen så var det någonting som lät i skogen och skämde iväg den. Och den stack. Men just den här grejen att vilda djur liksom kan vara sociala med oss utan att få något konkret av det slår i mig så himla hårt. För den här räven kan dock mycket väl vara samma räv som åt två av våra höns. Men jag respekterar den lika mycket för det ändå. Så snälla respektera djur och försöka att samexistera med dem. Och släng inte fimpar i naturen för kaniner lockas av tobaken och äter den och sen fastnar det i deras matsmältningssystem så att de till slut kan svälta de kan inte smälta riktigt mat och då svälter de till döds. Så tack.
3: Nej men, det här blev väldigt jag, vet,
0: jag, jag är blödig djurälskare så att jag, liksom, jag kund inte umgå det.
3: Jag ville bara säga såhär i början, jag bara, gud vilken killig take. <laughs> men sen, sen utminnade i det här och jag bara nu kan jag mm. inte säga något.
0: Mm. <laughs> okay, du kan säga att det är en killig take.
2: Det var, Nej, det, var, take. Det, var... Mm. det är tjejigt att bry sig om naturen. Mm. Det är, det.
3: Men jag tycker också att det är killigt att respektera naturens uh, wilderness typ.
2: Mm. Ja, att mm. vara så, respektera mot jord, respektera ja. henne. Mm.
3: Och typ att så här, den kan vi inte rå på. Den, den insikten mm. slår mig ibland. Jag bara, gej, vi kan verkligen inte nå på naturen. så här. Och så känner man sig liten. Men mm. det var jättefint. Så. Mm.
2: Du är en stor tänkare, mm. tack.
0: Så det där var Can We? Med Jimmy Stack och Casey Hill. Och ja, nu leder vi oss till... Jag ber om ursäkt för... Kanske den sänkningen av stämningen i rummet med mitt eh, sentimentala babblande. Men nu kommer alltså vår nästa take som jag tror inte är fullt så sentimentalt av vår kära Ellen
2: Algren. Ja, det kändes jättejobbigt att du öppnade det här programmet. För att om jag känner mig själv och kanske resterande i rummet rätt så kommer rest alltså resten av programmet inte vara så förlåtande mot Craig David. <laughs> och hans bläckfiskmani jag skulle vilja öppna den här spaningen med att be om ursäkt till alla män <laughs> fan, förlåt men jag kommer hata för er den här veckan också <laughs> alltså, då tänker ni så, Åh, ska man inte ens sätta på ett bra radioprogram utan att bli hatad och sänkt på någon jävla blondin med små bröst så, nej, det ska man inte Absolut inte. men anyways, min take är detta när män mår dåligt och inte vet hur de ska handskas med the crushing weight of reality så vänder de sig mot exakt allting som inte är mänsklig emotionell närhet. Hade Craig, killen som gjort den här dokumentären, varit en vanlig man så hade han typ blivit alkoholist eller köpt sex. Men eftersom han inte är det bestämmer han sig för att skita i verkligheten och stalka en bläckfisk istället. Allt annat än att göra det som faktiskt skulle kunna hjälpa honom att hitta den stabilitet som han verkar söka. Det vill säga att förankras i verkligheten genom att exempelvis gå till en psykolog eller ja jag vet inte en närvarande pappa till hans barn. Alltså varför har män så jävla svårt att skapa band till andra människor? De går liksom literally på vad som helst när de mår dåligt förutom att anförtro sig åt en annan människa. Den här dokumentären den är alltså inte mer än den motsatta versionen av filmen Her med Joaquin Phoenix, okay. där han spelar en ensam och emotionellt avstängd man som istället för att prata med sina vänner kärrar ner sig i ett AI-system. Där Joaquin hittar frälsning i det intellektuella samtalet bortom det fysiska hittar Craig frälsning i det motsatta. Han går bort från det intellektuella samtalet, bort från orden- och drar sig istället till endast det fysiska. Alltså det som är så fantastiskt med att hänge sig åt faktiska människor- är att man ju inte behöver välja mellan dessa två. Man får <laughs> båda. Men det commitmentet som det är att bli så nära en annan person- det är för mycket för dessa män. Det går inte. Man måste ju hela tiden ta den andra personen i beaktning- man måste låta egot kollapsa. Man måste väja för den egna viljan. Man måste basically bara inte sätta sig själv först hela tiden. Och det går ju inte. Det vill de ju inte. Det är omöjligt. Det är så mycket lättare att bara... Inte. Alltså det är så mycket lättare att bara skita i den faktiska verkligheten och dyka hela dagarna för att följa efter en bläckfisk med en kamera och längta efter stunden då hon sätter sina tusen sugproppar mot hans lena kropp. Och då han äntligen får känna gemenskap med något verkligt. Något levande.
3: Ja. Jag håller ju med om allt du säger.
1: Ja, jag med. Och jag bara tänkte på den här scenen att jag verkligen förstod hur emotionellt inkapabel han var som person innan han träffade bläckfisken när han Liksom säger att han, bläckfisken, lärde honom om att äntligen nu känna empati mot andra. Och jag bara såhär, men gubben, är inte du typ här 45? Han har ju barn, han har familj.
2: Han har grått hår. Ja. Ja. Har du inte kunnat känna empati till en annan? Innan. För att du var, var hans fru och se den här dokumentären och ja hopp! Men de skilde sig ju.
3: Ja. Sen skaffade en ny fru som typ jobbar med wild animals in the ocean eller något. Jag mm. vet inte, något sånt. Så att jag menar, han det kanske fanns en anledning till att de skiljer sig helt ja, enkelt. Ja, mm. jag tänker det.
0: Ja, det där var Solid Gold med Sicko. Och nu så har vi nått vår tredje take här i programmet. Och den kommer från vår kära, kära, kära
1: Lila. Ja, och för er som lyssnade på förra veckans avsnitt- Ja, ni vet om att jag gillar komma med förslag på titlar som jag tycker är mer passande på kulturella verk. Stämmer. Eh, och inte jag är ensam och delar det här intresset. För det gör också T1S9A2R6 på Reddit. Eh, hens förslag till en alternativ rubrik till My Teacher Octopus är Midlife Crisis, Also a an Octopus. Och visst kan man tro att en medelålderskris ger frikort till att ägna sig åt det mest absurda och smaklösa av galenskaper. För att nämna några få som har låtit passera i tiden. Pungt-piercing. Tantra-retreat i Indien. Trek Super Caliber 9.8 GX Mountainbike. Um, ja. ja, det stämmer. Det var, du har det, helt rätt. Jag har rätt. Ja. Det var konstigt det blev. Ja, ja. Men när vita män i medelåldern inträdde havet, alla wait Savers, nej då är det slut med det överseendet, För det är förutom otroligt förutsägbart också häpnadsväckande historielast. För liksom har ni på riktigt inte lärt er ett piss från de senaste typ, 200-åren? Eller är ni bara så otroligt bra på att förtränga saker att ni skulle göra Mr. Freud-häpen? Hur det må vara så verkar ju den historiska kolonisering av jordmassan- och dess folk inte vara nog för herr Craig Foster- som originellt nog kände för att kolonisera havet också. Vilket ut dessutom gör med den urusla skenursäkten- att han söker mening i sitt meningslösa liv. Ja, men Craig, har du tänkt på att det kanske är- just för att du, ditt liv är meningslöst- som du inte hittar en mening i det? Nej, såklart inte för att du är en privilegierad från en vit man. Så det är klart att du aldrig skulle komma på tanken att det skulle kunna vara dig det fel på. Att du skulle kunna vara rutten i själen. Utan istället så har du det audacity att inkräkta i det naturliga och meningsfulla livet som havsdjuren lever i havet. Alltså djuren som ska bo i havet till skillnad till en annan järlös stor mansbebis som flyter runt och terroriserar i brist på bättre saker att göra. Jag har ett bara random förslag på i alla fall en sak som vore bättre att göra- vilket är att typ ta hand om ditt barn som sitter ensam hemma medan du att tackar sex med en bläckfisk. Det hade liksom varit en bra start. Men palla vara mindre för sig bara genom att faktiskt vara en närvarande far. However, eh, det sämsta med Craig är ändå att hans förklaring till hans sjuka koloniala beteende inte ens försöker vara trovärdig. Jag skulle liksom hundra köpa om han bara... Alltså jag går igenom en skilsmässa och är emotionellt inkapabel eftersom jag är man. Som mitt sätt att hantera mina känslor är att hitta ett sjukt olämpligt objekt för mina perversa fantasier. Typ som en bläckfisk. Eller jag skulle också köpa att uh, han bara, ja men jag har inga pengar uh, för att underhålla mitt gigantiska hus. Liksom bestranden i uh, Sydafrika. Uh, så ja, jag ska sälja ut en bläckfisk själ utan samtycke för att tjäna in tillräckligt med stolar. Det jag köper jag alltså. Men att Craig speglar sitt liv i en bläckfisk, eller lär sig lär sig känna empatien till andra, det är fan den rena rama förlämpningen av tittarens intellekt. Eller så är det bara jag som är, inte vet hur man funkar. Vad vet jag, arma lilla kvinna? Men i alla fall, jag har ett förslag på en lösning, såklart. Mm. Ehm, och det är dags att förverkliga Valerie Sol Solanas skummanifest. Alltså skum som står för Society for cutting up men. Eh, om ni inte har läst den, gör det. För jag orkar på riktigt inte förklara och jag orkar inte en till vit medhållsman som i brist på underhållning våldför sig på sin oskyldiga omgivning och eller berättar om pungpiercingar som jag aldrig har frågat om. Wow. Jag vill bara tillägga som ett slut till alla
0: som funderar på att skaffa pungpiercing. Snälla, om ni ska pierce er penis
3: Gör det live radio. <laughs> det är också. Men också.
0: <laughs> Go for the shaft. Det blir symmetriskt. Jättekonstigt med punkpiercing här. Det där var Cherry Soda med Sun Era. Och, ja, innan vi börjar med nästa take så har Ellen en, en, en liten bekännelse.
2: Ja, jag ska komma med en rättelse. Jag har alltså sagt fel namn på den här dokumentärfilmaren genom hela programmet. Eh, jag, han heter såklart Craig Foster, som Leila så fint sa. Eh, så, så rättelse. Eh, Craig Foster är den mm. han heter. Craig
0: Foster, inte Craig Davids. Eh, och med det så ska vi gå över till vår kära gäst som har vår sista take för programmet. Ella? Jag känner som press nu. Men nej, nej. Eh...
3: Here goes nothing. Okay. Ingen kan gå säker när män gör bekantskap med det kvinnliga släktet. Oavsett art, oavsett om det är en människa eller ett blötdjur. Nej, inte ens en bläckfisk går säker. My Octopus Teacher är ännu en film om en man som blir vän med en kvinnlig varelse och projicerar sina romantiska och sexuella förhoppningar på denna. Det är som 500 Days of Summer, fast med en kåt och dykare. <laughs> Oj. Craig är Tom och bläckfisken är Summer, The Manic Pixie Dream Girl. Detta fick mig att tänka på diskussionen om huruvida män och kvinnor kan vara vänner. Den brukar ofta sluta i att kvinnor säger ja, det går. Medan män säger nej. För att underliggande i denna vänskap kommer önskan om att ligga med kvinnan vara ständigt närvarande. Och underliggande i denna dokumentär är kåtheten och önskan om ligg. Hans sexualiserande av detta djur är påtagligt. Han talar om känslan av hur bläckfisken ligger på hans bröst eller hennes sugklockor mot, sugklockor mot hans arm. Jag är rädd för mäns fantasi och kåthet när det har gått så långt att ett slämmigt blötdjur som bor under en sten i havet plötsligt är sexig. Är det oförmågan att säga nej? Är det blötdheten som påminner om något annat? Något han inte längre får sin fru nu när han hellre dyker hela dagarna istället för att ta hand om tvätten och vara en närvarande pappa? Är det vigheten? Är det mystiken? <går> Ska vi testa bita vinkel ett tag? Hur tror vi hon känner egentligen? För henne hovrar är en främmande man över hennes hem. Vid ett tillfälle flyttar hon till och med. Man stakar ivigt upp henne. Varje dag ett år hovrar han. Han Joe Biden her ass. Genom att ständigt vara där som Biden för Obama hoppas han att hon ska lägga sig på hans bröst en gång till. Hans tillgänglighet borde vara nog. Här är en nice guy, tror han. Uppenbarligen är Craig egentligen problem med gränser. Fanns det till och med på när de parar sig. Slutligen ser jag även på någon där, Och när hon sedan är död kan han släppa henne. Och likt 500 Days of Summer går han då vidare. När han ser en ny, en baby octopus. Hej, säger vi Arum. Och så börjar historien om igen. My Octopus Teacher är inte en film om den sortens svenskap Craig tror att det är. Det är en olycklig ensidig romans. En dålig remake på en modern klassiker. Fast som en tragedi om en kåt man. Jag säger free the octopussy. <laughs> Oj.
0: Det var ett bra tal om jag so, yeah. någonsin
2: verkligen Manic Pixie Dream ja. Blöt djur. Ja. <laughs> det, det är min nya mani, till. <laughs> manic
0: Pixie Dream in <laughs> Nej men det är
3: verkligen alltså, jag tänkte bara på det att jag, så här är det att vara kompisar med killar mm. det går inte.
2: Man kommer alltid vara liksom det finns alltid en sexuell underton.
3: Mm. Mm. Till och med bläckfiskar liksom superheta. Absolut så länge de är singlar. Absolut. Mm. Det är sant.
0: Det är ju trist att hon per definition. Det är ju en annan så-allegori att så, här, så fort bläckfisken slutar vara singel så är hon också död för honom.
2: Ja, mm. <laughs> men alltså, han såg på när bläckfisken parade mm. sig. Det är, jag tycker att det är så. Hon har fött barn. Ja. ja, och sen bara kommer jag tänker på, alltså det är så sjukt som du säger
1: att. Eh, Ja, men män då liksom så här kan attraheras av någonting som bor under sten och är liksom mm. så här en bläckfisk. Men också att han ser liksom möjligheten och bara, Aha, här är en massa liksom bläckfisk som inte gör motstånd mot oss. Mm. Så jag tar hit all, ja, men alla mina andra bros. för Det slutar ju en scen när liksom, han har liksom samlat ett helt lag Spad. av män som bara går ut och spanar efter vilken annan oskyldig bläckfisk som ska hitta och liksom sätta sina sexuella fantasier på. Det är som liksom
3: moderna strippklubben typ. Mm.
0: Ja, jag vill väl kanske tillägga också att de, han startade ju en foundation för att eh, så hjälpa rädda The Nej, men, sexuellt. Tackar så mycket. Bara för man kastar pengar, pengar på det gör inte okej. Okay, okay. <laughs> det var Suddenly med Vargas och det är fortfarande. Men nu var den slut. Suddenly med Vargas och Lagola. Ni lyssnar på studenteravd.com. Det här är Hot Takes och vi har haft lite heta takes och vi lite spridda, vi diskuterar lite under låten och att jag tror att anledningen till att jag har en sån positiv upplevelse av den här dokumentären är att jag verkligen inte fokuserade på Craig överhuvudtaget, att jag liksom bara tänkte på bläckfisken vilket ni hade svårt att göra för att ni var så
2: distraherade av den där mannen den stora ja. vita mannen som... ja, Men alltså att fokusera bara på Bläckfisken går ju väldigt i linje med din personlighet. Alltså du ser ju liksom hundar för att du ser människorna. Mm, det är men sant. Jag, jag tror alla vi alltså jag Leila och Ella hade så svårt för. Alltså det var ju Craig. Det var ju det mm. som gjorde att vi hade svårt. Alltså det var ju han. Jag tycker han kändes så otroligt osympatisk som person. Och jag tyckte han kändes liksom bara osympatisk och också så här att han skrev in sig i det här narrativet av liksom havslivet och bläckfiskens liv på ett så himla märkligt sätt. Ja, ja nej, men jag tycker
3: verkligen att um, han får ju handla om honom. Alltså hade det, varit en, hade det bara varit den där bläckfisken, då hade jag tror jag varit mycket mer sympatisk inställd. och så. Här. Jag gillar för att jag tycker att den var fint, mm. alltså, så här, genuint. Men Problemet är ju att han typ
2: kockblockar hela
3: filmen. Mm. Ja, men Det
2: blir så typ när bläckfisken får en arm uppätad av en haj så är han så och det kändes som att jag förlorade den arm. Och så pratade han jättelångt om hur jobbigt det var för honom. Man bara, hallå? Mm. Jag kollar inte på den här dokumentären för att jag tycker att du är så intressant.
0: Mm. Fiskar seven arms now, mm. liksom. Mm.
2: Verkligen. Men ja, jag
0: tänkte att jag skulle bidra lite till den här lite hårdare stämningen och berätta lite tentakelkuriosa. Jag mm, har hört ett fun fact. Ooh. Och det är att det finns alltså en, ska man säga, jo, men en direkt korrelation mellan skottet i Sarajevo och förekomsten av tentakelporr.
3: Mm -hmm. Ursäkta, snälla utveckla. Mm, absolut, absolut.
0: absolut. <laughs> och det lyder så här alltså. För att skottet i Sarajevo utlyste ju, som vi kanske alla vet, det andra världskriget. The big one, second one. Det var, inte, och,
3: var det inte första? första Gavrilo Princip, svarta handen
0: men jag menade, ja exakt, ja. Först, jag första världskriget. Jag kan historia, men jag kan, ja, i alla fall. Och det som hände med i med första världskriget, första världskriget utlöste också, alltså hade första världskriget inte hänt så hade kanske inte andra världskriget hänt på samma sätt. Men i och med de här världskrigen så kom det mycket utländska soldater till Japan när de stred och det i sig tog med sig massa utländsk porr. Så helt plötsligt satt Japan på en massa porr. Och de var så här moral moralfreaked out. Och var så här, men vi är ju så dygdiga och så Så här ska vi inte vi ska inte bli så förpestade av västerländskt porr.
3: Jag tänkte precis säga, det har de ju förvaltat väl. Jo,
0: det är det. Vi kommer dit. För att då gjorde de så att de förbjöd avbildningar av alla sorts avbildningar av penisar. För att motverka att det skulle bli så produceras mest porr. Så då satte sig folk som höll på med porr och bara, hmm, vad gör vi då? Jo, men då får vi komma på lite ersättningsgrejer. Så att vi kan göra porr utan att ha med penisar. Och voilà, tentakletporr.
1: Uh, men det so var bara okay. penisen som de förbjöd uh. och inte annan.
0: Men du har ju läst uh. Freud,
2: allting handlar om penisen. Jo,
1: det är klart. Uh, du bara tål, Leila. Mm.
2: Jag vill i alla fall säga tack Elvira för den här informationen. Alltså den har förgyllt mitt liv. Varsågod. The place
0: you grew up in, show me your house. The pain and the suffering. Det var Arcade Games med saga back. Uh, och det var vårt sista htx för terminen. Mm, mm. Ja.
1: Det har varit så trevligt att vara
0: här. Det har varit jätte-trevligt att ha det här. Det var så Verkligen. kul att ha
1: det här, och så kul att du fick oss att se den här dokumentären. Även om vi kan ha låtit arga och traumatiserade, så var det ändå upplevelsevärd. Ja, alltså Verkligen. förlåt för
2: tonen. <laughs> nej,
1: nej, nej. Alla bra
3: diskussioner har Absolut. en hetsig ton. Mm. Mm. Det är väldigt sant.
0: Och jag känner också, det kanske var, jag tror det var lite 90% för mig också för att få höra en liten hetsigare ton, i och med att jag var så förstörd och bara så kände mig, jag kände mig som en mollusk efter den där, för att jag bara låg där och bara vem är jag, vad, vad är vi djur är fantastiska de tänker så mycket, varför är inte jag det? typ?
2: du en väldigt fin mollusk om Tack. inget annat. Tack. What's that? What's that? Mm. Om ni vill lyssna på det här avsnittet igen eller på något av våra andra avsnitt så hittar ni på dem på studentradio.com eller där poddar finns. Man kan följa på oss på Instagram, Det tycker jag absolut man ska göra. Vi heter snack 989 Det är vi Nej. inte alls. Nej. Vi heter hot takes. Hot -takes, ja. hot -takes. 98. Ja. 98 Din
0: trogna lilla slina. Jag
2: förlåt. Oh, ja, förlåt. Two bitch. Bra diskussioner. Vad händer då? Förlåt. Eh, jag tycker man ska lyssna på oss nästa termin också. Ja. Jag tycker man ska eh, skriva DM oss om ämnen man vill att vi ska prata om. Verkligen, verkligen, verkligen.
0: Och för övrigt så att vi hottex 98,9 om ni vill faktiskt föra oss på Instagram.
2: Ja, 98.9. Tack. Ja, tack
0: så mycket för den här terminen. Ja, dig kära lyssnare. Mm, hej. hej då! Ha det.